0: La revue de presse avec Marc
1: Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, Pegasus contre Jupiter. Un choc des titans, ou presque, dans vos journaux ce matin, Renaud. D'un côté, Pegasus, ce logiciel israélien dont on vient de parler, qui aurait permis d'espionner l'un des téléphones d'Emmanuel Macron, et de l'autre, un chef de l'État qui, selon le Parisien, est peut-être un peu trop accro à ses portables. En témoigne ces deux téléphones empilés sur la table, sur sa photo officielle, rappelle Marcelo Westfred. Euh, son souci de modernité lui joue des tours, poursuit le journaliste. Deux téléphones sécurisées sont à sa disposition sauf qu'il ne s'en sert quasiment pas. Pourquoi Parce qu'un verrou technologique empêche d'installer ces applis dont raffole tellement le président. Si cette affaire constitue une attaque contre la démocratie comme l'écrit dans son édito Jean-Michel Salvator, un collaborateur d'Emmanuel Macron tempère. De toute façon, il ne parle pas de sujets stratégiques sur son portable. Et justement, est-ce que le Maroc aurait pu être dans le secret des dieux Le Parisien, en page 5, rappelle que l'affaire des écoutes chez les chefs d'État français est déjà une vieillisse histoire, au moins entre 2006 et 2012, par le renseignement américain. L'affaire avait été dévoilée par Wikileaks. Elle a encore aucun secret d'état. à L'horizon les plus sensibles, ce sont peut-être cette conversation d'abord entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères. Le président de l'époque assurait alors avoir voulu proposer une initiative de paix au Proche-Orient. Une autre conversation, cette fois entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault en 2012. Elle évoquait un dossier ultra-sensible, la tenue d'une réunion secrète sur la crise grecque. Enfin, la palme revient à Jacques Chirac, nous raconte Vincent Nizouille, auteur d'un livre sur le secret des présidents. Jacques Chirac n'était pas dupe d'un potentiel espionnage, alors il s'en amusait en prononçant des gros mots au téléphone. L'autre question que se posent vos journaux ce matin concerne aussi la liste des personnes potentiellement mises sur écoute. C'est presque un inventaire à la Prévert à la lecture du Parisien et de Libération. On retrouve tour à tour Édouard Philippe, alors Premier ministre, Alexandre Benalla, Olivier Besancenot, Myriam El Khomri, l'ancienne ministre du Travail ou encore, ou encore l'ex-ministre ministre socialiste de l'écologie, Philippe Martin. Alors lui, ne comprend vraiment pas ce qu'il fait dans la liste. Je ne vois pas pourquoi je serais visé. Je ne suis même jamais allé au Maroc, hein, précise-t-il. Au pire, ils ont dû me confondre avec un homonyme. Sur la liste des écoutes, on retrouve aussi Dominique Simono ancienne journaliste du Canard Enchaîné, aujourd'hui contrôleuse générale des prisons. 2021, revoilà les barbouses, écrit Christophe Nobili dans l'hebdomadaire. Christophe Nobili rappelle que c'est la deuxième fois de son histoire que le canard porte plainte contre X. après l'affaire des vrai faux plombier de la DST en 73, rappelez-vous. Il serait temps que Jupiter rappelle quelques politesses élémentaires, écrit le journaliste, qui précise que dans la mythologie grecque, le cheval Pégase fait jaillir des sources à coups de sabots. On se demande si la société qui a créé le logiciel n'a pas poussé le cynisme un peu trop loin. En tout cas, le journaliste remercie les concepteurs du logiciel espion. Grâce à eux, les complotistes doivent se dire qu'après tout, si Pégasus est dans nos téléphones, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aussi dans nos vaccins.
1: Un choc des titans contre le Covid-19 à lire dans le Figaro,
0: le quotidien qui s'intéresse au Graal ce matin, à la quête du zéro Covid. À l'heure où le gouvernement français cherche à doser les restrictions, Le Figaro nous emmène en Australie, transformée en forteresse repliée sur elle-même depuis mars 2020. Au départ, j'étais à 100 avec le gouvernement australien, raconte Anne-Marie, une française expatriée. À l'inverse, poursuit-elle, j'étais choquée par le laxisme en Europe et en France en particulier. Et puis un jour, Anne-Marie perd sa mère à Marseille, et c'est là que les choses se compliquent. Il faut un motif impérieux pour en France. Il faut aussi trouver un vol pour Paris. Mission impossible dans un pays qui interdit quasiment les, les déplacements à l'étranger. Enfin, il faut être certain de pouvoir revenir en Australie car depuis un an et demi plus personne quasiment ne peut rentrer dans le pays. Pour les voyageurs étrangers Canberra a même fixé des quotas. 3035 personnes par semaine maximum. 3035 personnes, pour se faire une idée, ça représente deux RER. Passons à Châtelet à l'heure de pointe, nous rappelle le correspondant du Figaro. Pire encore, le gouvernement menace désormais d'emprisonnement tous ceux qui se trouveraient en Inde qui se trouvaient en Inde au printemps dernier qu'ils soient Australiens ou non. Des habitants assignés à résidence donc, et ça commence à saturer, raconte une autre française Maïtena. Les politiques me donnent l'impression d'être des robots. Ils ne regardent que les chiffres et ne voient pas les gens derrière les nombres. Maïtena n'a pas vu sa famille en France depuis deux ans et demi. Le gouvernement australien lui n'envisage pas de rouvrir ses frontières avant la fin 2022.
1: Marc, pendant ce temps, les dieux de l'Olympe vivent sous cloche au Japon. Et
0: ce n'est pas la fête au village olympique. à Tokyo, nous raconte le parisien Eric Brunat. L'envoyé spécial Raconte un peu la vie quotidienne des athlètes à 48 heures maintenant de la cérémonie officielle. D'abord, les compétiteurs doivent arriver maximum cinq jours avant leur épreuve et avoir plié bagages au plus tard, le surlendemain. Eric Brunat résume on vient, on gagne ou on perd et puis on s'en va. Ensuite, il y a la cantine, porte de gants de rigueur. Les convives mangent comme au parloir d'une prison, soigneusement séparés par des parois de plexiglas. Enfin, dans l'ascenseur, ce sont des volontaires qui appuient sur les boutons avant que les sportifs ne regagnent leur chambre, équipés de lits en carton avec matelas réglable en pneumatique. Ça va être long commente le manager de l'équipe de France de volée dans Libération. Pascal Froussard vit au rythme des tests salivaires quotidiens entre 7h et 9h du matin et s'interroge On vit dans un monde assez bizarre les Jeux Olympiques, c'est traditionnellement la fête du sport, mais qu'est-ce qu'il restera de tout ça pour les sportifs et pour le public Enfin, le Figaro lui propose de s'échapper un peu, hein, s'échapper un peu des, des tourments actuels en invoquant Abyss ce matin en page 12. 4 plongeurs ont passé 20 jours au fond de la au large du Cap Corse. Trois semaines à explorer de mystérieux anneaux dits collarigènes. Ils sont une centaine à joncher le sol de la Méditerranée. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la photo dans le Figaro, c'est assez spectaculaire. Spectaculaire comme la mission de ces plongeurs placés dans une capsule de 5 mètres carrés à une pression de 11 bars à 120 mètres de fond. Alors c'est le confinement poussé à l'extrême. Hein, ça ne me fait sorte. pas rêver ça votre Ça ne hein. fait pas rêver mais ça vaut le détour quand ouais. même. Vous allez voir Renaud, le confinement poussé à l'extrême. Mais à chaque plongée, c'est aussi l'occasion de croiser des espèces rares. Comme le mérou à dents de chien, des nudibranches aussi, sorte de limaces de mer multicolores. Le Figaro nous raconte enfin que ces plongeurs ont posé des appareils pour mesurer les ondes acoustiques. Et on se demande bien ce matin ce qu'ils ont pu y entendre.
1: Voilà, le mérou à dents de chien, les nudibranches, <rire> je ne connaissais pas. Mais il y a toutes les photos dans le Figaro. Je vais aller me précipiter sur le Figaro dès la fin de cette en... matinale, ce qui n'est pas totalement terminé pour moi. Vous, on vous retrouve évidemment demain à partir de 7h20 pour les lunes de la presse et puis à 8h35 pour la grande revue de presse avec votre talent habituel. 8h37 sur Radio Classique. Dans un instant, esprit libre. Étienne Lefebvre, Alexandre Devecchio.